0: Eh, muy, buen, bueno, muy buenas tardes a todos, aquí estamos en, en otro capítulo de nuestras charlas COVID. Eh, bueno, hoy día tenemos el placer de contar con dos grandes referentes eh, que tenemos junto a Ezequiel y que queremos conocer sus impresiones sobre cómo están viviendo. Esto es ya en España por lo menos más de 50 días, ya nos dirá Inés cómo está la situación allá en México de confinamiento total. Eh, y también que nos planteen algunas inquietudes y desafíos que, que el mundo, que nos converge, ¿no? Que el mundo de la educación y de la inclusión digital va a enfrentar, está enfrentando y enfrentará en, el, en, el próximo, en, el, en los próximos meses. Eh, desde México nos acompaña hoy día Inés Dussel, es una doctora de la Universidad de Wisconsin-Madison que está trabajando en México, a pesar que ella es argentina, bueno, a pesar no afortunadamente es argentina y vive en México, es una gran referente del campo de la inclusión digital para Iberoamérica, que hoy día uh, estará acompañada de otro gran referente nuestro local acá en España, que es el profesor Jordi Adel, de la Universidad Jaume I de Castilla, perdón, de Castellón. Eh, a los dos, evidentemente, darle muchas gracias por, por estar con nosotros, eh, por acompañarnos y, y por hacernos eh, aprender de esta nueva etapa que nos toca vivir en, como civilización, una etapa que todo el mundo comenta que sucede cada 100 años, así que alguna cosa interesante nos va a tocar aprender. ¿no? Eh, bienvenido, hola Inés, ¿cómo estás allá en México?
1: Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, estamos bien, estamos bien. Nosotros empezamos el primer mes de confinamiento, la verdad que fue muy duro porque mi marido se enfermó de una gripe fuerte, terminó siendo influenza, no sabemos si fue coronavirus porque no hacían test, así que y después las dos chicas se enfermaron, pasamos mucho susto, porque ahí estás como cada día, para los que han pasado por esto, cada, cada día esperando los síntomas, y el día 5, el día 6, el día 7, y bueno. Así que marzo fue muy, muy estresante, y abril estamos disfrutando, te diría, este, de estar todos sanos, de estar todos bien, tenemos un buen espacio de confinamiento, bueno, muy preocupados por la situación ¿no? de, de muchísima gente, muy preocupados no solamente por la enfermedad, sino por la crisis económica que hay, en todo, el, en todo el mundo, pero en América Latina se, se siente muchísimo y, bueno, nada, eso nos tiene también muy preocupados de cómo, va a ser, cómo van a ser los próximos meses, pero bueno, ahí, ahí vamos.
2: Jordi. Bueno, Jordi. Y, y aquí en España también muy preocupados, llevamos más tiempo, llevamos bastantes miles de muertos más que en México y, bueno, eh, personalmente lo llevamos bastante bien en casa el espacio también es bastante abierto adecuado y gracias al confinamiento tenemos la ocasión de hacer cosas tan interesantes como esta que posiblemente eh, si estuviéramos trabajando pues no tendríamos tiempo ni ocasión de Me hacer se ha costado mucho eh, pa para exactamente ajustar agendas etcétera y ahora pues tenemos esta ocasión y por tanto eh, bueno bien ya, lo llevamos bien no no nos importa unos días más sobre todo si es por seguridad Claro, perfecto. Sí, como le decimos a todos
3: los y las participantes, estas, estas conversaciones virtuales esperamos poder eh, hacerlas prontamente de manera presencial. Pero bueno, en ese sentido quería arrancar preguntándoles con, con una temática que, que venimos conversando con, con muchísimas eh, personas, eh, expertos en, en, en educación y que un poco eh, también lo, lo vemos en, en, en notas de medios y demás y queríamos saber su, su impresión de acuerdo a, a cómo esta pandemia viene a, a, a funcionar como un reflector gigante que viene a, a, a alumbrar o a iluminar eh, exclusiones preexistentes no se habla mucho de brecha digital pero eh, estamos también pensando y reflexionando que no es solamente una brecha digital, sino que también es un reforzamiento de, de brechas sociales, eh, ¿no Inés? ¿Te parece arrancar vos?
1: Sí, 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 yo creo que ahí, bueno, claramente hay, eh, bueno, um, creo que era Fernández Enguita que decía, bueno, las, las nuevas tecnologías, eh, las emergentes tecnologías se instalan sobre, sobre las ya bien conocidas desigualdades, no y, y creo que, bueno, que sí, que ahí no decimos nada nuevo, eh, lo, que, lo que me parece es que sí eh, rompe un poco la burbuja, no, no es mi caso ni el de Jordi, pero de mucha gente que estaba muy entusiasmada con las tecnologías, que pensaban que resolvía todo, y claramente se ve que, bueno, por ejemplo, sí, hay celulares en todos lados, pero no es lo mismo estudiar, por WhatsApp, que estudiar en una computadora o en una tableta, no es lo mismo tener un espacio de trabajo en el que puedes relativamente aislarte, ¿no? Y que puedes, eh, un espacio más cómodo que no tenerlo, no sé, yo estoy recibiendo muchísimas, bueno, estamos tratando de documentar, ¿no? Con muchos colegas lo que está pasando, y una de las historias que más me conmovió es una mujer que estudió en la universidad que no se le quemó además su casilla, vive en, un, en una casa muy precaria, y bueno, va a la casa de la hija, mira la clase ¿no? eh, virtual, le saca fotos con el celular, se la lleva a su casa, la estudia en una foto en el celular, bueno. Ahí yo, la verdad es que me conmueve muchísimo el esfuerzo que hace para estudiar, pero claramente quiero que, que reabran las, las clases para que pueda ir a una biblioteca, para que pueda recibir un impreso, para que pueda tener acceso a una computadora, porque eso es muy muy difícil, ¿no? Y claramente... Es, profundiza una brecha ya existente. Entonces, sí, creo que eso es un, es un tema muy grave que, que, bueno, que, que rompe con esta ingenuidad de que las tecnologías iban a, a nivelar ¿no? el campo de juego.
2: Sí, estoy absolutamente de acuerdo con los comentarios. que ha hecho, Inés, yo quería decirle una cosa, y es que en una sociedad crecientemente digital, en la que lo digital cada vez... Eh, forma parte de la vida cotidiana de la gente, del trabajo, del ocio, del tiempo libre, de la relación con la administración, de la política, etc. Eh, la exclusión digital lo que hace es aumentar el resto de exclusiones. Aquí en España calculamos que entre el 10 y el 15% de los estudiantes no tienen acceso a, eh, a Internet y a dispositivos para poder estudiar. Pero es que eso solo es el principio. Después tienen que tener condiciones en el hogar para estudiar tienen que por ejemplo no compartir un computador entre padre madre que teletrabajan y, y otro hermano que también o tienen que tener un capital cultural familiar que les impulse a seguir los estudios eso por una parte pero yo creo que en eso estamos de acuerdo la brecha digital es una más de las brechas que hay pero todo esto es como, como habéis dicho un gran reflector es como una gran lupa sobre nuestra sociedad que nos ha permitido ver cosas sorprendentes. Por ejemplo, la importancia de la escuela de la educación pública a la hora de paliar cierto tipo de, de carencias y de exclusiones. Estaba pensando en eh, los almuerzos de los niños en las escuelas, que en alguna comunidad española han sido sustituidos por eh, bonos de comida basura. ¿no? En otras, no. Eh, estaba pensando en... Eh, el tema de los autónomos y el tema de los, de los empresarios eh, pequeños que han visto como eh, su, su sostén su, eh, a ver, eh, el andamio sobre el cual fundamentaban su actividad se, se venía abajo y sin ayudas sociales no van a poder sobrevivir y aún así ya veremos eh, la caída del PIB y del empleo en España ha sido espectacular y esto tendrá unas consecuencias muy grandes en conclusión Creo que la pandemia ha puesto de manifiesto en educación cosas, muchas cosas que ahora luego, si queréis, hablamos sobre la falta de formación del profesorado en general. Eh, pero también ha puesto de manifiesto que nuestra sociedad, sobre todo después de la crisis del, eh, del 2007-2008, eh, no estaba en condiciones de, de vivir esta situación. ¿no? Eh, ha puesto de manifiesto que las cosas estaban cogidas con pinzas y se han ido al garete con muchísima rapidez. Y también que las autoridades han tenido que afrontarla con lo que han podido y han sabido. Y que aquí en España se ha popularizado mucho una figura, que es la del de capitán a posteriori, de gente que a posteriori, después de que ha pasado algo, eh, dan recetas estupendas para que aquello no hubiera pasado. Creo que estamos en un momento realmente complicado. Y si queréis, nos centramos ya... Ya más Renzo y no me... No, no, me
0: no yo, yo, yo solo complementar que al final pareciera ser que la, que el, la opinión pública o el discurso público está dirigido a, al grupo que te, te interesa y ya está. O sea, en, en, en el fondo, el, el, por ejemplo, a, a la referencia que haces tú que tiene que ver con las culpas que se echan acá sobre si el, el estado de alarma debió haberse decretado 10 minutos antes, 4 días antes, eh, que se hizo los, la, la celebración del 8M mientras Vox estaba con 15.000 personas también ahí y se jugó en la liga. Claro, al final... Es curioso que ante tanta tecnología, tanta sociedad digital, la gente igual, al parecer, sigue, los políticos parten del presupuesto, de que la gente sigue los medios eh, y las informaciones que le interesan y no hace como el mismo proceso soñado que alguna vez planteó Castel de que iba a poder hacer un propio proceso de autorregulación de la información, ¿no? Es, es, es llamativo. Esto se es ha exacerbado acá. Pero bueno, como tú decías, creo, yo, creo que no, nos va a dar para, espacio para todos, pero quería llevarlo a, a nuestro, un poquito a nuestra área, ¿no? al área de, de, la, de la educación, y es una pregunta que, que es difícil de saber, pero me gustaría con, de, de saber empíricamente aún, pero me gustaría conocer vuestra opinión respecto a, a toda esta experiencia de continuidad de la educación pese al, al confinamiento, ¿no? que la, la educación en el fondo siguió, los aplausos a las 8 de la noche son para el personal sanitario y merecidísimo, pero los profesores, los docentes, las profesoras están en clase haciendo docencia investigando, y a lo mejor sin tanta competencia, sin nada. Hace poco, y quería hacer referencia, a, este, a complementar un poco este diálogo, hace unos días, eh, Neil Selwyn compartía en Twitter un informe que, que era bastante latiario, que de hecho nuestro grupo de investigación se debatió bastante, porque en el fondo él afirmaba que todo esto que hacen algunos centros es parafernalia, para que las familias no les monten un follón a la escuela de que no hacen nada, sobre todo aquellas escuelas que son privadas y que, y que se pagan un bastón tremendo, ¿no? Pero indudablemente ayer también Morán nos decía que se iba a crear una brecha muy importante de conocimiento que iba a generar un, un, un impacto tremendo, ¿no? que podría incluso aumentar la segregación social de la que ya había antes del confinamiento. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven eso? ¿Creen que hay procesos, es posible con estas tecnologías que existan procesos de aprendizaje, esta continuidad? ¿Tiene algún punto de normalidad o es, eh, por el contrario, llevando al otro extremo una pérdida de tiempo y solamente esta hipótesis de de Selwyn es la que podría tener cierto sentido yo
1: no creo y yo no
2: sí adelante Inés
0: adelante no yo que parte <ríe> <No, risa> y después Jordi para que así vamos con el bueno
1: okay. eh, mira yo hablo estos días de la escuela por otros medios ¿no? quizás más como un ideal que como una realidad pero creo que sí en algunos casos sí se consigue, ¿no? Esta idea de, bueno, la escuela además, eh, yo además de trabajar mucho en tecnología, soy historiadora de la educación, conozco bien los momentos en que hubo educación y no hubo escuela, o sea, la escuela es una invención histórica, una creación histórica de cierto momento, quizás en otro momento se eduque, de, o sea, se educa de muchas maneras, sin lugar a dudas, pero es la escuela como dispositivo, digámoslo como como estructura pedagógica, como pedagógico probablemente en otro momento desaparezca. Ahora, creo que todavía sigue siendo muy importante para producir un montón de cosas, y me parece, volviendo a esta idea del gran reflector, también tenemos ahí un gran reflector de lo que es la escuela, lo que hace la escuela, lo que es para algunos la escuela, lo que es para otros la escuela, una de las cosas que más se hicieron es empezar a distribuir tareas, ¿no?, eh, actividades, así, a lo loco, muchas veces, ¿no?, sin tornizón, muchas veces, eh, por lo que decías Pablo, vinculado a este miedo de los profesores o de las escuelas, a que digan que no trabajamos, ¿no?, entonces inundamos a las familias y a los chicos de tareas, ¿no?, me contaba un, un maestro de escuela eh, privada en Buenos Aires que él se daba cuenta, bueno, trabajaba ahora como 12, 15 horas por día, porque tenía como la mirada acá de los padres y que dice, bueno, eh, él yo quiero ser un maestro constructivista y no quiero corregir eh, ¿no? en el sentido de, bueno, quiero que trabajen versiones, quiero que tengan otro vínculo con la escritura, pero me doy cuenta que si los padres están mirando tengo que explicitar muchas más cosas, que antes en un espacio si se quiere, más privado, ¿no?, del aula, no necesitaba explicitar. Entonces él ahora, cada corrección, se siente que tiene que escribir dos páginas de, de comentarios pensando en los padres, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, en un punto deja de ser escuela en un sentido, ¿no? Porque, bueno, ¿para quién es la escuela, no? ¿Es para, para satisfacer la exigencia de los padres o es para que los chicos aprendan, ¿no? Bueno, me parece que ahí hay, hay muchos desplazamientos que están sucediendo que, que son interesantes para ver, ¿no?, y que, que son, creo yo, ponen muy en el bajo el reflector qué pensábamos que es la escuela, ¿no? Ahora, si, si digo, bueno, la escuela no es un conjunto de tareas y de actividades, la escuela es, por ejemplo, el aula, la clase, es armar alguna conversación más específica, tomar algún objeto de trabajo, ¿no? eh, eh, Poder construir conocimientos juntos, ¿no? Y creo que lo, lo interesante de la clase es ese trabajo de las clases simultáneas, es ese trabajo que es colectivo y para todos y también es muy singular, porque tenemos que lograr que cada estudiante aprenda. Por supuesto que eso no se hace en un día ni en una clase, que esa es la otra cuestión, ¿no? Cuando todo se vuelve muy fragmentado, eh, bueno, es más difícil, ¿no? de, de medir. Yo creo que la escuela, en síntesis, está tratando de seguir en muchos casos, creo que al principio va mucha confusión, mucha improvisación y esa confusión improvisación no es casual, creo que tiene que ver con algunas ideas profundas sobre lo que es la escuela, que viene muy bien discutir, ¿no? Porque si esto es lo que hacían, bueno, señores, no, no es lo que hay que hacer, ¿no? Eh, de nuevo, ¿no? Y, y, cómo y, y esto yo he tenido conversaciones con colectivos de docentes, bueno, ¿cómo hacemos, sobre todo en contextos eh, de enorme pobreza, que solamente tenemos el WhatsApp, ¿cómo hacemos para dar una clase en WhatsApp, no? Cómo hacemos para que no se vuelva una cosa muy radial Y bueno, te mando una tarea, me devuelves la tarea no Como, bueno y, y están probando Y la verdad que es muy interesante Las cosas que empiezan a surgir Pero bueno, con mucho acompañamiento Con mucha discusión mucho compromiso, ¿no? Entonces yo creo que sí, ahí no estoy tan de acuerdo con Selvin, creo que sí la escuela puede seguir, creo que no todo el mundo hace lo mismo, depende mucho de las culturas pedagógicas, depende mucho también de poder liberarse de esta cuestión evaluativa, ¿no? Bueno, además, en, la, en las conversaciones que tengo, la primera pregunta es, ¿qué hacemos con la evaluación? Y yo digo, no, no, qué sé yo, este no es un momento de evaluar realmente, ¿no? Es un momento de tratar de seguir educando, tratar de seguir sosteniendo la escuela, la escuela también con todo lo que tiene de espacio afectivo, de espacio intelectual, ¿no? Y ahí hay, hay muchos otros temas para pensar, pero para mí también esto de, de la, lo que vengo diciendo a la clase en pantuflas, que damos la domestización del espacio escolar, nos hace ver la importancia de tener un espacio otro, para los padres que necesitan independencia de los hijos, para los hijos que necesitan independencia de los padres, para los maestros que necesitan algún tiempo de trabajo ¿no? para los chicos y no para otros adultos. ¿no? No, no digo en el sentido... Yo estoy de acuerdo que la enseñanza tiene que ser pública. Pero lo público no quiere decir que sea todo visible y evaluable. ¿no? Me parece que ahí hay, hay muchísimas cosas para pensar y para mí en, en eso es muy interesante lo que está pasando.
2: Sí, eh, estoy, eh, estoy de acuerdo. Fíjate, Inés, tú has trabajado sobre el espacio escolar, ¿no? eh, Y has publicado algunas cosas sumamente interesantes. Eh, ¿Cómo el... el el entorno online eh, le quita al maestro, al docente, control sobre la organización de los espacios y de los tiempos. Yo hablaba el otro día con un maestro me decía, no, si a las nueve de la noche estoy corrigiendo y haciendo cosas. Y dice, bueno, bien, eh, no, no, no es muy favorable. Yo quería eh, señalar dos o tres cosas. La primera es que lo que hemos tenido... Hay que distinguir niveles, es decir, no, no podemos generalizar. No es lo mismo eh, educación primaria que secundaria que universidad. Eh, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que no hemos tenido e-learning, no hemos tenido eh, enseñanza a distancia. Hemos tenido una especie de docencia online de emergencia, para no perder eh, contacto, pero eh, algunos docentes que creen que su misión y que la educación es transmitir contenidos, lo han convertido en una continuación de la transmisión de contenidos que hacían en las aulas. de ahí el boom de las aplicaciones como esta que estamos utilizando eh, de videoconferencia para dar charlas a los estudiantes, etcétera, ¿no? Son lo, como los grandes ganadores del mercado de la tecnología. Selwyn es siempre muy crítico, pero también hay que a veces distanciarse un poco de él. Eh, yo creo que no hemos perdido el tiempo y que se han puesto de manifiesto, yo diría, muchas carencias de los docentes e incluso de los propios estudiantes en cuanto al concepto de competencia digital. Creíamos que manejar aplicaciones eh, era fácil y que todo el mundo lo hacía pero no es lo mismo manejar una aplicación que saber organizar y armar toda una serie de procesos de comunicación dentro de los, eh, que se realizan a través de este tipo de herramientas pero que pueden eh, sustituir de alguna manera eh, lo que es la, la, los procesos de enseñanza de aprendizaje presenciales yo creo que también esto ha provocado una cosa que yo he llamado en algún sitio eh, la pataleta de la impotencia que es la reacción, pero eh, online no es educación. Los chicos necesitan tocarse, es obvio, o sea, no hace falta resaltar lo obvio, pero esa, por ejemplo, en, en mi universidad, eh, esa impotencia de los docentes para evaluar como evaluaban anteriormente con exámenes presenciales, pruebas objetivas, asegurarse de que los estudiantes son quien dicen ser, que no copien, eh, que no hagan trampas, etcétera, etcétera, eh, ha llegado a ciertos niveles de paranoia eh, preocupantes. Y creo que quizá una lección que, o, o una consecuencia de esto sea más demanda de pedagogía. Esto es quizá muy corporativo, pero eh, realmente nos estamos encontrando con que la gente dice, bien, no puedo evaluar como antes, ¿Y qué hago? Eh, y, y, y tú les dices, mira, cómo tienes montada la asignatura, poca cosa puedes hacer, pero eh, para el año que viene, que quizá, no estemos confinados todo el tiempo, pero sí que haya un sistema híbrido, deberías ir pensando en planificarla de otra manera y en adquirir algunas habilidades, algunas competencias de planificar un curso online. Eh, pondré un ejemplo. Eh, yo tengo una asignatura ahora mismo de grado, que seguimos como podemos porque no tenemos laboratorio docente, y una de un máster a distancia. Bien, la asignatura del máster a distancia en la universidad no ha variado ni un ápice, no ha cambiado nada, salvo un poco la situación de los alumnos, que son y adultos, que teletrabajan, tienen dos niños en casa, y eso les ha fastidiado un poco y hemos relajado un poco. De las fechas y tal. Pero como era una asignatura planificada para ser hecha online, el, el confinamiento y el coronavirus no ha afectado. Quizá por ahí encontremos algún, algún cambio en el futuro. Y por otra parte, absolutamente de acuerdo en el tema de la evaluación. Creo que es lo que les quita el sueño a, la, a, a muchos docentes de secundaria, sobre todo de universidad. Ese, ese afán y ese amor por sus asignaturas y por sus materias y por el rigor a la hora de evaluar. No es el momento de evaluar. Quizá eh, alguna, algún Autor de Refección de España ha propuesto aprobado ha general o un, eh, eh, un sistema de evaluación de, 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 de pasar todos, de que esto no suponga un castigo, porque encima sabemos a quién castigaría más, castigaría sobre todo a las clases más desfavorecidas, y eh, tampoco hay que mitificar esos retrasos eh, neoliberales que algunos autores eh, expresan como pérdida en años. Eh, de, de cada mes de clase, eh, que, que luego traducen en pérdida en ingresos. ¿no? Eh, estoy pensando en el Janusek y en toda esta corriente de economistas de la educación, que lo traducen todo a dinero y que sacan titulares del estilo de cuatro meses sin una escuela es eh, tanto eh, un 10% menos de ingresos cuando tengan 40 años. Y dices, bueno, me gustaría verlo eso. Eh, no mitifiquemos tanto el tiempo. Es esto, tremendo. Que, esto que voy a decir es una herejía. Eh, mucho tiempo en la escuela, sobre todo en primaria y en secundaria, lo, lo pasamos haciendo cosas que no son tan importantes, que son repeticiones y no es tan eh, eh, quizá definitivo perder un cierto tiempo, eh, si luego tomamos medidas para recuperarlo. Eh, no, no dramaticemos eh, porque perdamos unas, cuantos, unas cuantas semanas de clase. Creo que hay más problemas burocráticos administrativos, de evaluación, de selectividad, de acceso a la universidad, de, de, de graduación, etcétera, que problemas de, de corte eh, de conocimiento excepto en aquellas eh, poblaciones excluidas de la tecnología, de, de las actitudes, etc. Y perdón, porque me, me he extendido demasiado.
0: No,
3: no, no, no está
2: súper. Genial.
3: Eh, Inés, quería hacerte doble clic en algo que mencionaste, que, que lo dijiste en tu, en tu charla de la clase en pantuflas, que en cualquier otro momento hubiese sido una metáfora, pero que hoy es totalmente real dar clases ¿no? con... Con, con lo que tenemos en nuestro espacio doméstico. Me parece interesante esta, esta, esta una reflexión sobre, sobre lo que vos, vos planteás tres momentos, el tema de los tiempos y los espacios, lo de los contenidos que un poco estábamos hablando, eh, y después el tema de, la, de las pantallas, ¿no? de las tecnologías digitales. Pero ahí en la cuestión del, del tiempo y espacio, eh, vos hablas de la domesticación del espacio escolar y, y señalás como la importancia que le daba Foucault al, al espacio otro, ¿no? Entonces, si, si, si podrías hacer doble clic ahí como para eh, remarcarnos esta importancia de poder tener el, el, el espacio para ir a aprender, que me parece que es una de las grandes... A ver, yo no vengo del mundo académico eh, y tengo como un poco más la visión de la sociedad civil, pero a su vez también eh, levantando mucho de, de lo que sale en, en los medios de comunicación, y después por otro lado en, en lo social, con amigos, con amigas, tengan hijos o no, me parece que hay en general una, una reivindicación de la escuela como espacio, y que me parece que esta idea de, de, de Foucault, que te escuché en la charla, está buenísima para poder eh, eh, comprenderla de manera más, más integral, ¿no?
1: Sí, bueno, ahí es muy interesante lo que creo que este momento permite pensar, eh, tomando de Foucault, uno podría tomarlo de los espacios otros, que es la idea de heterotopías y también el panóptico, ¿no? Eh, me parece que son dos ideas que hay que poner un poco a jugar más. Y ahí yo, también, ¿no? mirándolas desde hoy, eh, bueno, Foucault tenía una visión muy del 68, o muy de los 60, muy crítica de la escuela, había que ver cómo la escuela funciona hoy en un contexto... Eh, tecnopolítico bastante diferente, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ahí pienso en los espacios otros, él no ponía la escuela como una heterotopía, como una posibilidad de un espacio otro, porque lo pensaba con un espacio muy rígido, muy ordenado, ¿no? Y él pensaba más bien en, no sé, el cine, los jardines, ¿no? Los barcos, eh, las vacaciones, como los espacios que hacen más de umbral, un espacio-tiempo, en realidad, ¿no? Que hace de umbral, de pasaje, ¿no? Que permite, él dice, subvertir las jerarquías. Ahora, mirando desde hoy, yo creo que lo que se extraña de ese espacio físico es precisamente la autonomía, ¿no? Salirse de la casa, no estar tan pendiente, ¿no? Y bueno, también con estas plataformas que hay mucha mirada sobre los niños, ¿no? Sobre cuando las hay, en muchos casos cuando están muy desenganchados no, no hay mirada, pero eh, niños de clase media, digamos, ¿no? Tecnologizados, bueno, hay, hay muchísima mirada, hay este modo panóptico, ¿no? Todo lo que haces es objeto de trabajo, de estudio, ¿no? Y bueno, se quiere como... Eh, pedagogizar todo, ¿no? todos los momentos, me parece que ahí, eh, al revés de lo que pensaba Foucault, quizás la escuela sea menos panóptica que otros espacios, ¿no? también porque han cambiado los lugares, no. y tenemos otros, hoy las pantallas me parece a mí, este todo visible, ¿no? y lo que contaba antes, bueno, hay que explicitar todo, hay que verbalizar todo, hay que escribir todo, vuelve todo mucho esto muchísimo más visible, ¿no? y me parece que ahí hay hay cuestiones del trabajo que está bien, que queden un poco más protegidas de, de esa mirada tan inmediata, que, se, que, que podamos tener más borradores, no, más, más trabajo... Este, eh, y, y más juego, ¿no? en un sentido de más experimentación, eh, me parece a mí que ahí el, el, la idea de Espacios Otros sirve para pensar la importancia de ese umbral, ¿no? de, de, ese, de ese pasaje, ¿no? que, que era para mí una experiencia intelectual, afectiva, política, ¿no? también, porque salirse de la casa y entrar a otra sociedad con otras reglas, ¿no? a mí ahí también hay una idea de una pedagoga argentina, de Graciela Frigerio, que me gusta mucho, que ella habla de las otras filiaciones que, que produce la escuela, ¿no? entonces, bueno, como la filiación en el sentido de reconocerse, ¿no?, como hija de, hijo de, eh, bueno, y la escuela provee esto, ah, mira, este profesor me dijo que yo era buena para dibujo, o este profesor vio algo, esta profesora me dijo que, este, no sé, yo tenía, cantaba bien, o, o que, que bien que escribo, no sé, bueno, hay, hay posibilidades ahí de filiaciones diferentes, eh, o me gusta como piensa, ¿no? Bueno, eso, eso es, es, es lo que produce un espacio otro. Y, y para mí el efecto de las pantallas hoy, hasta hoy, quizás, no sé, esto cambie, pero es un poco de aplanar, ¿no? Porque, no sé, lo, eh, pensando también en el teletrabajo de lo que es para nosotros. Nos la pasamos estos días de reunión en reunión reunión, la cabeza ¿no? te, queda, te explota y hay una sensación de, bueno, necesito levantarme un rato, salir de aquí, volver, pero no es lo mismo que, ¿no? que, que si hubiera estado en espacios físicamente distintos compartiendo ¿no? un tiempo más cercano. ¿no? Entonces, creo que sí, estamos viendo la importancia de esos espacios otros.
3: Sin embargo, Jordi, me parece que nos vamos inexorablemente hacia un modelo cada vez más híbrido en donde la tecnología
2: digital va a tener eh, mayor relevancia. ¿no? Bueno, ese es el titular que escogió el periodista de una conversación de una hora. Sí. Eh, no sé si nos vamos a un espacio híbrido, posiblemente sí. Eh, digamos que la tecnología se va a usar más. Se va a usar más simplemente porque se está imponiendo, porque hay intereses económicos en hacerlo, eh, porque eh, este periodo de confinamiento la ha puesto, digamos, la, la ha hecho probar a, a más gente. Eh, pero eso yo, yo lo pensaba el otro día ya somos muy híbridos, por lo menos en la universidad es decir, una asignatura no es lo que hacen eh, la gente en las aulas, sino lo que hacen la gente en las aulas y en casa, y en casa ya tienen tecnología eh, quizá el año que viene el curso seamos híbridos, o sea, en el sentido blended por fuerza, porque no vamos, no vamos a poder alojar a todos los estudiantes en las aulas y vamos a tener que reducir el número de clases, etcétera, etcétera pero yo quería incidir en, en, en un, un par de ideas al hilo de lo que ha dicho Inés y es, me parece muy preocupante la visión que tenemos en educación sobre la tecnología y es una visión que la considera algo neutro, una herramienta que uno puede usar eh, como quiera, de una manera o de otra, como que la tecnología no construye espacios, relaciones y no contribuye a construirnos a nosotros mismos como docentes, es decir, somos eh, muy poco sofisticados filosóficamente en el pensamiento sobre filosofía de la tecnología. Eh, la, 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 la mayor parte del, del profesorado, no, tuve una experiencia hace un par de semanas, eh, retuite un artículo de un profesor argentino, era una crítica, no recuerdo ahora el nombre del autor, era una crítica a cierta plataforma de e-learning y cómo esa plataforma de e-learning, de Google, concretamente. Google Classroom, condicionaba la pedagogía que se hacía dentro de ella. Y hubo eh, un, una cantidad de reacciones airadas, eh, muy virulentas, ¿no? que me sorprendieron, cuando a mí me parecía que era una cosa evidente. Es decir, es del mismo modo que los libros de texto, eh, los pupitres, las aulas, los encerados, las paredes, los patios, condicionan la pedagogía que se hace físicamente en las escuelas, las herramientas, que son un nuevo espacio donde eh, se... se posibilita cierto tipo de comunicación y no otra, donde es fácil eh, por ejemplo los mensajes uno a muchos del profesor, pero no muchos de los alumnos, etcétera, condicionan otro tipo de pedagogías. Y había como bastante rechazo. Me gustaría que este periodo sirviera para hacernos conscientes de que la tecnología la diseña alguien normalmente dentro de una empresa cuyo objetivo es ganar dinero o influencia o conseguir información para vender publicidad y que no hay nada neutro, inocente, eh, blanco o que pueda ser utilizado como uno quiera en este mundillo de la tecnología como no lo hay en, en, en ningún sitio. Y en este sentido, el, en la reflexión sobre las pantallas me parece que está siendo poco, poco potente en esta época de, de, de confinamiento. Las estamos viendo desde un punto de vista muy utilitarista pero eh, no como nos marcan, no como... Eh, de alguna manera cómo nos están construyendo o co co-construyendo como docentes, cómo funcionan como eh, mediaciones entre nosotros y la realidad ¿no? y, y eso sería interesante, y bueno un comentario, si Foucault viviera ahora escribiría un vigilar y castigar eh, solo de la época del coronavirus, solo leyendo los, sí, sí, sí. Foros, los foros de los profesores de mi universidad eh, sobre evaluación y cómo voy a hacer los exámenes y qué va a pasar, a ver yo creo que sería infinitamente más pesimista de lo que fue y, y mucho más, con ejemplos, eh, muy de docencia. ¿no? Es, eh, es ese interés por vigilar, por las analíticas del aprendizaje, eh, por, convertir, por medirlo todo y por eh, tomar decisiones aparentemente basadas en datos, en números, que las eh, libran de toda ideología y las libran de toda sospecha eh, porque están expresadas con números. Y eso es preocupante que... A ver, que se acelere. En este sentido, si queréis, eh, Williamson eh, es un autor también en inglés muy interesante que está hablando de biopolítica y está hablando de, de cosas de, de, de uso de tecnología en la educación sumamente interesantes. Si
1: sí, eh... ¿Sí puedo agregar algo. Sí, eh, también, sí bueno. Digamos, bueno, por un lado, sí, creo que esta cuestión de pensar los datos y pensar las plataformas es fundamental y creo que ahí marca también una agenda para la formación docente que necesitamos tener esto, ¿no? Como dice Jordi, un pensamiento más sofisticado respecto a lo que permiten las plataformas, a lo que no permiten, ¿no? Y creo que ahí hay, hay mucho por hacer. Pero también pensaba, cuando los escuchaba, que en América Latina, y también pensando en lo de Selwyn, un autor que a mí me gusta muchísimo, pero también en América Latina hay una experiencia de educación, de escuela pública, que me parece que que tiene algunos matices un poco distintos, ¿no? Entonces, en las conversaciones de los docentes yo no escucho tanto esta cuestión de la del aprendizaje, quizás lleguen unos años, ¿no? Quizás no, eh, porque no son, son mercados grandes, pero no son mercados ricos, entonces no, no, no le invierten tanto las empresas, pero sí hay como mucha más preocupación por este asunto público, ¿no? Y ahí, bueno, creo que también tiene que ver que hubo eh, por lo menos una década de, de gobiernos con, como dice la CEPAL, bueno, con políticas más pro equidad, que tuvieron cierta eficacia simbólica en instalar una cierta agenda, entonces no se sé, aparece mucho más la cuestión de la inclusión, de la igualdad, de la, de la desigualdad, ¿no? no sé, pienso en Chile, los debates que hubo tan fuertes probablemente como en muy pocos países ¿no? sobre el, la desigualdad en el sistema educativo, quizás porque también es mucho más evidente, ¿no? pero ojalá en otros países hubiera las movilizaciones que que hay en Chile respecto a, a, a lo que es verdaderamente escandaloso en todos nuestros países, ¿no? Respecto a quiénes acceden a la universidad, quiénes no acceden, ¿no? Qué papel tiene ahí los sistemas de evaluación, etcétera. Entonces, no sé, ahí creo que hay que ponerle ciertos matices y localizar también un poco, ¿no? Que hay, hay tradiciones de escuela pública que están eh, defendiendo, o están, no sé si defendiendo en el sentido de, de... sino que creo que sostienen algún otro tipo de preocupación central respecto a, al trabajo pedagógico, ¿no? que me parece que también hay que tener en cuenta, porque si no decimos, bueno, esto como Selwyn, todo lo que se hace está perdido, y creo que hay que matizar un poco, ver qué se está haciendo, también creo que en España hay colectivos docentes muy interesantes, otros no tanto, como en todos lados, ¿no? Entonces también por ahí mirar un poquito más con una lupa, ¿no? Bueno, a ver qué están pudiendo hacer, ¿no? Y quizás a partir de eso también aprender, a mí no me gusta la idea de buenas prácticas, pero sí me gusta, bueno, como la, la, ¿no? poder... Eh, eh, organizarnos más colectivamente, aprender unos de otros, ¿no? construir colectivamente eh, otro tipo de pedagogías. Sí. En
2: España también hay, como decías, algunos movimientos y mucho docente muy comprometido con el discurso de la escuela pública y con lo público. Y lo público yo creo que se ha visto reforzado. La sanidad pública, que la sanidad privada está desaparecida sin combate eh, en el tema este del coronavirus, y de la escuela pública. La escuela privada no tiene... Eh, presencia en el discurso actual. Pero, por otra parte, nos encontramos con que en España, gracias a políticas desde los años 80 de, de conciertos, la clase media prácticamente se arrojó en brazos de la, de la escuela concertada. Y el discurso eh, eh, pro-escuela pública es una cosa, pero el discurso anti-escuela concertada es, les da mucho miedo a los políticos españoles. Ni siquiera la izquierda más radical se atreve a hacer soflamas o... o, o a, a diseñar eh, planes o proyectos para, para eh, integrar en los, eh, de manera coherente el, 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 la parte concertada, la, la privada financiada con fondos públicos en la, en la pública. Pero eh, sí, yo creo que también estamos viviendo un momento de, de reforzamiento de lo público eh, en general y eh, en el caso de la educación de la, de la, escuela, de la escuela pública, sin duda.
0: Sí, hay, hay una, una cosa que hay que, que tener presente también respecto a lo que decía Inés y también lo que tú afirmabas sobre, bueno, Inés en clave Latinoamérica y Jordi en clave de la situación de España, ¿no? Que el rol de la escuela pública en Latinoamérica, según qué modelo, por ejemplo, claro, el caso exacerbado el de Chile, en, en el resto de los países hay una cierta tensión entre un modelo que tiende a ser un poco más eh, progresista y no, pero en Chile evidentemente la escuela pública está diseñada en un marco de estratificación social para reproducir un tipo de clase social específica, ¿no? Y es casi constitucional y casi política educativa. Pero ayer, por ejemplo, bueno, a raíz de una columna que que escribió recientemente eh, Henry Giroux, y que justamente hablamos con él ayer sobre, sobre la culpa que él achacaba al sistema educativo sobre el tipo de sociedad norteamericana que hay, entre ellos la escuela pública, sin lugar a dudas, que favorecía la existencia del individualismo, de la individualización, desde la competitividad por las notas, el proceso de selección que se hace, del tipo de qué escuela, que los padres y las madres vivan en ciertos barrios para que su hijo vaya a una escuela y no a otra, etc. Y que por eso no se extrañaba de que ahora, por ejemplo, el discurso más importante eh, que hay en Estados Unidos el de lavarse las manos pero no, este discurso este está en todas partes, ¿no? El de lavarse las manos por el COVID, pero él lo atribuía como el sálvate solo, o sea, que esto es lo que tienes que hacer, y el sistema educativo era el gran responsable de reproducir esa idea de que yo me salvo solo y me cuido solo, porque no existe y no debe existir una responsabilidad del, del Estado de, de otorgar un cierto bienestar social, que, que por lo menos en España, como Jordi decía, a raíz de esta, de esta pandemia, se ha visto bastante reforzado, al menos en el discurso de manera transversal, salvo los radicales de extrema derecha, por supuesto, de, de, la, de la salud pública. Entonces, puede ser también a nivel, quizás, por la misma atención que tú planteas, Jordi, en España, con el tema de la, de la concertada, que también la clase media general en Cataluña, eso lo experimentamos de todas maneras, ¿no? Y, y en Latinoamérica también, una oportunidad, por lo que plantea Inés, una oportunidad para que la escuela pública logre ese fortalecimiento y esa esa validación social que, por ejemplo, en España tiene hoy en día la salud pública, ¿tú lo ves eso posible en Latinoamérica, eh, Inés? ¿Lo ves eh, eso posible también, Jordi? Bueno, y si querían hacer análisis de, uh -huh. de los distintos continentes también, no hay problema. Uh
1: -huh. Yo creo que sí, que estamos en un momento en el que hay como mucha más conciencia de la importancia de eso, incluso creo que, por ejemplo, algo que no era tan esperable, pero hay... Mucha valoración del trabajo de maestros, ¿no? De, de, bueno, que ahora que tengo que cuidar a mis niños y mis niñas en casa me doy cuenta de lo que cuesta, de, de lo que cuesta hacerlos hacer una tarea, lo que cuesta, ¿no? Este, bueno, nada, sentarlos a trabajar, a estudiar, eh, no sé cuánto dure esto, a veces ¿no? los, la, los movimientos también hay que tomarlos con pinzas porque son, tienen cierta son efímeros, pero creo que hay un momento bastante propicio, como decía Jordi, para que se fortalezca lo público, entre otras cosas, la escuela pública. Y yo diría, más allá de la escuela estatal, pública estatal, me parece que hay una idea de que la institución escuela cumple ciertas funciones que son importantes, ¿no? y que no es la de guardería, no solamente, ¿no? sino que hay también una idea, bueno, de hay una... Hay muchos aspectos del aprendizaje que son más colectivos, ¿no? que, que, eh, que además, bueno, yo creo que las tecnologías, eh, volviendo a esta idea, así, vamos a sistemas más híbridos, pero también me parece que hay una revalorización de ese aprendizaje que pasa un poco en silencio cuando estamos juntos, ¿no?, que cuando, no sé, no todo se verbaliza, ¿no? Puedo mirar, yo ponía ese ejemplo, bueno, a veces miro lo que está haciendo el compañero y no es exactamente que me copie, o sí me copia, no importa, ¿no? Pero que estoy aprendiendo con, con otros, ¿no? Me parece que ahí esta idea, de, y en eso creo que también es muy interesante, y vuelvo a algo muy importante que dijo Jordi respecto a las tecnologías, entender que las tecnologías tienen concepciones pedagógicas, las plataformas tienen concepciones pedagógicas respecto a cómo aprendemos y que en general, bueno, salen de Silicon Valley, del de, de MIT, etcétera son muy individualistas, ¿no? Es un sujeto frente a la pantalla que hace ciertas operaciones y una idea de la cognición muy aislada. Creo que eso estamos viendo que no es cierto, ¿no? Y creo, a mí, para, a mí me da cierta esperanza, de nuevo, Creo que si no pasan otras cosas eso no va a prosperar, pero me parece que sí puede ser interesante como, como poner más en evidencia qué tipo de pedagogías necesitamos para qué tipo de sociedad.
2: Sí, lo que decías de la escuela, es eh, que no es una guardería, es curioso porque eh, ahora que estamos hablando de la desescalada del confinamiento en España, que hay un debate sobre cómo a nivel de detalles eh, mínimos... Eh, hoy precisamente el Diario de la Educación ha publicado un artículo muy crítico sobre los proyectos del gobierno de permitir eh, que la fase 2 vuelvan, creo que es la fase 2, a la escuela, a, a, la, a los niños de infantil, los niños las niñas de infantil, de 0 3 y de 3 a 6. Y la argumentación que se hace desde el poder es los padres van a poder trabajar. Por lo tanto, necesitamos que los niños estén en un sitio seguro, cuidados, etcétera, etcétera Es decir, se pone por delante las necesidades de la economía sobre otro tipo de cosas. Y eh, se exigen una serie de salvaguardas sanitarias que las escuelas no pueden cumplir. Con niños pequeños, de separación, de espacios, de desinfección, de cuidado... En fin, eh, realmente lo tiene complicado el gobierno, yo no los envidio. Pero sí, la escuela... Eh, a, a pesar de que desde nuestras autoridades se ve como una guardería, no es solo una guardería, eh, es bastantes más cosas. Y es curioso porque... Es, es, somos como peces fuera del agua. Eh, estábamos tan acostumbrados a una manera de funcionar que cuando ha fallado toda esa manera nos hemos dado cuenta que, que no sabemos respirar fuera del agua, que no llevábamos eh, oxígeno y que no éramos capaces de responder a retos tan elementales como eh, el espacio... Eh, de, de, de las escuelas donde mantener las distancias o cómo va a ser la entrada y la salida de los colegios o eh, cómo un profesor, con la plantilla actual que no puede, se puede ampliar porque no hay dinero y habrá menos todavía, un profesor puede atender solo a 15 alumnos y no a los 30 habituales, eh, que son problemas muchas veces como muy menores, que no son problemas pedagógicos terribles, sino son simplemente eh, de, de infraestructuras. Bien... Um...
3: Jordi, Inés, vuelvo a, a reflotar un, algo que, que, que mencionaron ustedes dos que me parece eh, crucial en cuanto al vínculo con, con las pantallas y al, de, al efecto de nuestra vinculación con lo digital, que lo veníamos viendo antes del confinamiento, ¿no? Y que tiene que ver con nuestra atención, era una de, la, de, de, de las cuestiones en las escuelas de públicas, privadas, concertadas, digo, en, en el espacio público de la escuela, y... y y estar ahora conviviendo con eh, esta economía de la atención que viene eh, faucitada por las empresas digitales, en donde la atención pasa a ser una mercancía, en donde el, el modelo de negocio está en explotar eh, cada vez más nuestra atención para generar más datos personales, y, y cómo se reforzó todo esto con el confinamiento y, y con la complejidad para, para intentar eh, dar una clase de manera virtual con todas estas distracciones que, que podemos tener a mano, ¿no? Entonces, eh, quería preguntarles puntualmente eh, si ustedes ven como necesario cultivar o desarrollar una cierta actitud digital crítica, y si ustedes ven que se está eh, realizando esto, no, no en alguna escuela puntual, sino quizás, eh, tampoco a nivel currículum, pero sí a nivel de, no sé si de política pública o de planificación, de, del sistema educativo. Si quieres empezar tú, Inés.
1: Eh, sí, yo creo que ahí, bueno, el trabajo de Ben Williamson es muy importante, ¿no? Y de, de otra gente en relación a pensar esto de, bueno, la economía de datos y el big data en educación, ¿no? Y cómo está, y bueno, hay otra gente que está trabajando las nuevas economías de la atención. ¿Qué es lo que se puede hacer respecto a eso? Yo no tengo tan en claro. Creo que tenemos, eh, por un lado, yo creo que ahí el espacio de la escuela como un espacio de de conexión regulada es importante, porque bueno, en la casa por supuesto podemos poner más políticas de control de las pantallas, pero me parece a mí que son mucho más forzadas, ¿no? este, Cuando uno está en la escuela, bueno, no sé, hay un trabajo colectivo que te obliga eh, honestamente, genuinamente, a ocuparte de otra cosa que no sea la pantalla, ¿no? Entonces yo ahí creo que la escuela tiene que, por supuesto, tomar en el currículum, tomar las cuestiones digitales, educar, si queremos ciudadanos digitales críticos, ¿no? Creo que tenemos que hacer muchas más cosas de las que hacemos, pero también creo que tiene que ser eh, un espacio, de nuevo, de una conexión regulada, ¿no? Y no de una conexión permanente como pasa muchas veces en los hogares, ¿no? Creo que, eh, también ahí coincido con algo que decía Jordi, no creo que haya que tomar este momento de la emergencia como el momento de lo que va a ser el futuro, me parece que efectivamente desde, lo, desde la oferta pedagógica podemos ser mucho mejores que lo que estamos siendo en la emergencia, eh, también ¿no? hay, hay mucha experiencia de trabajo de plataformas virtuales de enseñanza que están muy bien hechas, pero llevan mucho tiempo, llevan mucha preparación. Este, no necesariamente son tan costosas, pero, pero sí hay, cuando uno da una clase virtual, tiene meses de trabajo, y, y no solo de uno, ¿no? sino de la gente que diseña, que arma cosas ¿no? más interesantes, que piensa qué tipo de intercambio se quiere, bueno, todo eso requiere una preparación que no tuvimos en la mayoría de los casos, y que salimos con la que pudimos. Entonces, esto que pasó yo creo que no es una, muy representativo de lo que podría pasar si le ponemos eh, más, más orden pedagógico, más sentido pedagógico, ¿no? Eh, y creo ahí que, en relación a lo que planteabas de la economía de la atención, bueno, en esa, en esa forma, si se quiere más híbrida, o en esa escuela que se haga más cargo, de que vivimos en una sociedad altamente digitalizada, me parece que hay que pensar cómo abordar la cuestión de la atención, ¿no? Yo me inclino de nuevo más a una idea de regulación de las conexiones, ¿no? eh, Para que también pueda ir habiendo más una autorregulación en los chicos cuando crecen, ¿no? Bueno, que puedan entender que, digamos, no, 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 no está bueno estar todo el tiempo conectado, ¿no? Que hay cosas que, que se resuelven bien en pantalla y otras cosas que no se resuelven tan bien y además que la pantalla no quiere decir, no es una sola cosa homogénea, ¿no? Que hay, hay muchas ofertas, hay más interesantes, más desafiantes, hay otras menos desafiantes. Está bien, yo un rato quiero ¿no? distraerme y también... Eh, juego juguitos y, y hago cosas que no me hagan pensar mucho, ¿no? Y me calma la ansiedad, por supuesto, pero si hago nada más que eso todo el día, sí termino en problemas, ¿no? Y mi mundo cultural, mi mundo social termina siendo muy, muy restringido. ¿no? Entonces creo que ahí sí tenemos que, que trabajar mucho más, eh, con mucha más sutileza, el momento en que vivimos y los desafíos políticos y pedagógicos que plantean.
2: Sí, bueno, yo englobaría eh, el tema bajo un, una rúbrica que es la, el concepto de competencia digital. Creo que los modelos, los marcos de competencia digital que tenemos, como el conjunto de habilidades, conocimientos, destrezas que deben adquirir los chicos y las chicas en el periodo de educación obligatoria, surgen eh, en ciertos contextos, por ejemplo, la Unión Europea, para preparar trabajadores de la sociedad de la información. El objetivo es preparar gente empleable, gente que pueda aprender a utilizar las nuevas tecnologías, las máquinas y eh, integrarse en, el, en los sistemas productivos sin demasiado gasto en formación para el puesto de trabajo, para, por parte de los empresarios. Frente a esto, en los últimos años han surgido visiones más críticas. Eh, yo quiero mencionar, por ejemplo, un, un concepto, igual que hay un, un concepto eh, surgido en Italia de slow food, de comida lenta, eh, ha aparecido un concepto de slow tech, de tecnología lenta. ¿Y qué es tecnología lenta? Pues es tecnología pensada para los seres humanos, es decir, o sea, tecnologías que deben ser buenas, deben ser limpias y sostenibles en el tiempo y deben ser justas. Y pondré solo un ejemplo. Eh, cuando compramos un móvil, un teléfono, un celular, solo eh, tenemos consciente o solo somos conscientes de un periodo de tiempo del celular, que es cuando vamos a la tienda, pagamos y lo cogemos y cuando eh, lo sustituimos por uno más nuevo que quizá en la tienda lo dejamos en un contenedor. Sobre el, el coltán y las tierras raras y lo que ocurre en ciertos países africanos para producir los componentes del teléfono, eso lo apartamos. Sobre lo que ocurre con el teléfono una vez eh, desechado en algunos sitios de África y de China, eh, con los desechos industriales y el peligro de la falta de reciclaje, todo eso lo desechamos. Sin embargo, los teléfonos podrían, por ejemplo, estar diseñados para durar más. Podrían estar diseñados para no requerir reparaciones eh, a cargo de especialistas. Hay algunos ejemplos de diseño para la sostenibilidad. Y eso es solamente una, un pequeño ejemplo de este tipo de corrientes. Yo creo que hay eh, presiones muy fuertes para mantener un, un mercado. Eh, pondría un ejemplo, mi ambivalencia respecto al pensamiento computacional. Eh, en la próxima reforma de currículum de cualquier país, eh, desarrollado en la próxima si no ha entrado ya entrará en las escuelas el pensamiento computacional y enseñar a programar y la robótica educativa es bueno eh, es bueno es malo eh, cuál es el objetivo eh, capacitar críticamente a los alumnos o eh, digamos modelar sus actitudes respecto a ciertos sectores y ciertas empresas la verdad es que hay discursos sobre competencia digital crítica Yo creo que hay cosas muy interesantes, hay que eh, trabajar muchísimo más, desde luego. Las autoridades tienen el deber de proteger, sobre todo a los niños, del, eh, de las actitudes y de las conductas depredadoras de las empresas, sobre todo cuando, cuando cometen ilegalidades o cuando hacen cosas como, por ejemplo, eh, ingeniería fiscal para pagar no pagar impuestos eh, porque están en paraísos fiscales, que son la, las empresas tecnológicas lo hacen habitualmente. Y creo que, de alguna manera... Eh, junto a la regulación por parte de las autoridades, la, la educación eh, debería eh, adoptar visiones más complejas, eh, donde la, la parte crítica no sea solamente... Eh, lo que nos produce a nosotros pobres occidentales la tecnología en estos tiempos de confinamiento donde mira no tenemos ni un segundo para respirar, demonios esa tecnología se produce a precios de saldo de risa en el tercer mundo con sueldos de hambre y contamina eh, eh, el tercer mundo cuando nos deshacemos de, él, de ella, o por ejemplo no está diseñada para la gente mayor, está diseñada para otro tipo de usuarios, o por ejemplo esas tecnologías deberían eh, pues eh, intentar durar el tiempo, no estar basadas una industria en que cada 18 meses cambiemos de móviles el 70 o el 80% de la población. Eso es insostenible de, de, de todo punto. ¿no? Por lo tanto, hay que hacer muchísima faena, muchísimo trabajo, sobre todo a nivel educativo, concienciando a la gente e eh, intentando, si me permitís la el atrevimiento, construir un nuevo tipo de relación de los seres humanos con la tecnología. Una relación que sea eh, más realista, más crítica, más distante en algunos temas, que no la rechace como si fuéramos luditas, o porque sí, o toda o sin motivo, eh, pero que sí que sepa eh, mantener cierto tipo de distancias. Y ahora en, el, en este periodo lo hemos visto. Las empresas tecnológicas durante el periodo del, este del coronavirus son simpaticísimas. Dejan hacer, te dejan usar todo gratis. Eh, te, te amplían a 250 usuarios eh, el, el, los eh, usuarios de videoconferencia. Es decir, se ha portado muy bien. Pero todo eso no es gratis. Todo eso tiene un precio que vamos a pagar. Lo, lo pagaremos tarde o, o temprano. Y esto, en tecnología, y es un viejo dicho, es como una partida de póker. Si a los cinco minutos de entrar en la partida no has distinguido quién es el primo, es que el primo eres tú. En estos, en estos regalos de tecnología, normalmente, el todo gratis significa que tú eres el producto que, es, que venden las, las compañías tecnológicas. Igual que tu atención es el producto que venden las televisiones en abierto a los anunciantes. Venden tus minutos de atención y tú te crees que eres un consumidor cuando en realidad lo que eres es el producto que venden. Pero bueno, nos estamos saliendo un poco de... No, de no, madre. no, sí, pero... No, pero mira, a mí me preocupa muchísimo una combinación que me ha terrorífica, que es neoliberalismo eh, brutal más eh, desregulación, sobre todo, más tecnología. La tecnología es muy poderosa. Eh, ha cambiado el mundo. Son herramientas, sí, sí, son nada menos que herramientas. Y está cambiando el mundo. ¿En qué dirección? En la dirección de quien manda. Y esa mezcla de neoliberalismo y de, y de esta época trampa, ya vemos así, eh, de desregulación, eh, etcétera, mezclado con tecnología poderosa, eh, esto nos va a llevar a un punto quizá de no retorno, eh, quizá que no, no tenga la cosa demasiado remedio.
0: Bien, eh, a ver, nos, dejar en claro que por nosotros seguiríamos hasta mañana hablando con vosotros, porque cada tema abre una dimensión, pero para dejarlos eh, libres, para asegur para que otras personas aprendan de vosotros, les vamos a hacer las últimas dos preguntas, ¿vale? Eh, porque no queremos irnos sin hacerlo Bueno, de hecho son dos y media, son bien, bien concretas. Eh, a ver, en síntesis, lo que hemos visto en, esto, en este momento y de cara al mediano plazo, sin hacer futurología, pero hemos apreciado que, que el, el, el acceso al conocimiento, al acceso al contenido, eh, la preocupación o, y la propia gestión que hacen ciertos centros para continuar con el trabajo de manera activa a través de las tecnologías es desigual, evidentemente, no ha sido igual. Esto, en un, en un estudio que hizo Xavier Moral con Sheila González, y ya lo compartiré con, contigo, Inés, pero que aquí ha, eh, hemos estado conversando, porque fue una encuesta que, que se hizo a la semana de que empezó el confinamiento que respondieron a de 40.000 familias. Es muy inusual, ¿no? Una muestra tremenda. Pero eh, uno de los datos interesantes que nos arrojaba es que las familias, por ejemplo, lo tengo aquí anotado así que voy a ser muy, muy concreto ¿eh? para no enrollarme, pero las familias cuyos padres y madres no tenían estudios universitarios tenían mucho más agobio por la pérdida de, de, de la escuela por su, y, su, y, y su propia creencia de que la escuela era una, una instancia que favorecía la inclusión social. Entonces no, no tenían, se sentían el agobio de tener que buscar recursos para poder continuar enseñándole en casa a sus hijos, versus aquellos profesores, aquellos padres y madres que tenían eh, estudio universitario el, el dato es así, de demográfico, ¿no? Taxativo. Que, bueno, que lo veían como algo no ideal por, por el tema del trabajo, pero no se preocupaba de que no fueran a aprender conocimientos porque ellos podían, con sus propias competencias, dotarlos de, de saberes durante esta época. En cualquier caso, cuando esto vuelva, eh, esto podría demostrar una cierta brecha, ¿no? Una, una, una brecha entre aquellos que, que, que no pudieron, de acuerdo a estos propios datos, Continuar con su proceso de aprendizaje y aquellos que, aquellos que sí. Bonal nos mostraba ayer, por ejemplo, datos de que hay algunos que siguen con las extraescolares, incluso, o sea, de baile online, todo, de inglés, de cerámica. Siguen a escuelas con, con esas extraescolares. Es, y, y nos llamaba mucho la atención, ¿no? versus otros que no tienen contacto con su escuela desde hace 40 días, 50 días. ¿no? ¿Cómo podemos reducir? esta segregación que potencialmente se puede ampliar entre aquellas escuelas que están en fire y que se contactan, y aquellas familias que tienen las competencias con estos estudiantes, con sus hijos, para poder seguir eh, un proceso formativo durante el tiempo, y aquellas que han debido parar, y que justamente tenían la, la escuela como la herramienta en la cual apostaban por favorecer la propia asimilación de competencias. ¿Qué se os ocurre? ¿Cómo podríamos gestionar porque es un desafío que desde septiembre tenemos ¿No? en España, en Chile, en México, en Argentina y en distintos lugares. Esto también lo apreciamos hace una semana cuando hablábamos con alguien de Argentina que nos decía que pasaba exactamente lo mismo. No, en Chile está pasando lo mismo. Entonces, cómo, cómo, cómo podemos enfrentar porque da la impresión que se aumenta esta brecha.
3: Me gusta la que dijo dos preguntas
2: breves, ¿no? Y que me parece a dar
1: respuesta.
2: No dos libros. Bueno, está bien. Eh, no solo breve, sino que la pregunta es: ¿solucione el problema de los gobiernos de medio mundo? Aquí, eh, charlando. Claro. A ver, ¿alguna idea?
1: Mira, yo eh, no sé, eh, da para mucho y efectivamente creo que es un tema sumamente complejo, pero para mí lo. Primero, eh, o sea, varias ideas me surgen en lo que dices, ¿no? Una es no necesariamente porque llenemos toda esta parafernalia de la que habla Selwyn, las cosas van a ser mejores, ¿no? Entonces creo que también hay que ver un poco que hay mucha espuma de cosas y, y, y que no necesariamente van a producir todo eso que se espera, ¿no? Después tenemos el, 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 la eterna desigualdad, llamémoslo en términos eh, burderianos, de capital cultural, que estaba, que está, que sigue estando, y en todo caso lo que hace es volverlo mucho más visible, volvemos a esta idea que decía Ezequiel, el gran reflector, este gran reflector que lo que hace, me parece, este momento es ponerlo mucho más en evidencia, ¿no? Pero, y, y por ahí está bueno, porque en un sentido, bueno, va a plantear algunas conversaciones públicas de qué hacemos con esto, ¿no? Seguimos haciendo de cuenta que alcanza con, con lo que ofrece la escuela o no. Yo igual creo que, bueno, lo que la escuela puede hacer tiene sus límites, también tiene sus posibilidades, ¿no? Y, y yo diría, bueno, si la escuela pueda, en septiembre, a la vuelta, plantear buenos tipos de trabajo, ¿no? respecto a qué te pasó en la pandemia, ¿no? qué aprendiste, cómo tratar de construir, no sé, como formas más de, de codificar, de acumular, eso que se aprendió de sistematizarlo, va a estar bien. Y en el fondo, no sé, el, el que no tuvo todas esas clases, pero tuvo, eh, pero pasó por una experiencia existencial, que puede después, además, volcarla en otros lenguajes, ¿no? que ojalá que pueda escribirla, que sino que pueda armar un video, una buena exposición oral, lo que sea, bueno, nada, me parece que eso va a poder ir eh, planteando algo de lo que tiene que hacer la escuela, ¿no? Que es, que es enriquecer ese, no sé, esos lenguajes, esas referencias, esas experiencias que uno tiene. ¿no?
3: O sea, Entonces, a ver, perdón Inés que te interrumpí, sí, eh, si sí, te sí. entendí bien, como tratar de, de crear eh, instancias a la vuelta de poder incluir las perspectivas, las construcciones de sentido, las voces de los jóvenes que desarrollaron en esta etapa, ¿no? Como escuchar Así es. de su demanda.
1: Totalmente, y por ahí eso, no sé, a mí también en esto me gustó lo que, lo que decía Tonucci respecto a todo lo que vamos a aprender que no está en el programa, ¿no? todo lo que estamos aprendiendo, lo que vamos a aprender, ¿no? las cosas que surgieron sobre, bueno, cuánto más sabemos sobre los sistemas de salud, sobre el Estado, sobre la farmacéutica, sobre los procesos de investigación científica, ¿no? sobre la sociedad, ¿no? sobre cómo viven los vecinos, no sé, digo, hay un montón de cosas que que se pueden trabajar, para mí habría que hacer buenas unidades curriculares, y ahí me parece también que es importante que no se los pongan en la espalda de los maestros, que esto lo piensen las políticas públicas, bueno, no sé, ¿no? qué sé yo, qué buenas, por ejemplo, eh, yo estoy leyendo muchos blogs de escritores, ¿no? Hay cosas realmente fantásticas, bueno, me encantaría que esto sea material de trabajo en la escuela, y que es un modo también de conectar, no o sé, sea, a mí no me gusta la palabra nivelar, ¿no? Pero me parece que es, que es conectar con una experiencia que tuvimos todos. ¿no? Eh, entonces, creo que hay, desde ahí se puede construir también, eh, bueno, qué sé yo, no sé, algunos tendrán mucha más cerámica, danza, de inglés, eh, y, pero también qué es lo que quiero, ¿no? Vuelvo a esta idea de, bueno, pues qué es lo que quiero que aprendan en la escuela. Y bueno, quizás no es todo eso, sino que es algo más básico respecto a ciertos lenguajes para expresar ¿no? los propios modos de existencia, ciertas formas de, de construcción colectiva, ¿no? de lo social, del conocimiento, etcétera. No sé. Iría por ese lado, pero hay que pensarlo más.
3: Jordi. Jordi.
2: ¿Estás, eh, Com complicado, sí. Estaba tomando notas, ¿sí? lo que decía Inés. Se pueden hacer muchas cosas. Yo voy a decir una, que es la última que he apuntado, que es la siguiente. Eh, no hacer daño. Me explico, quizá deberíamos pensar en reducir los contenidos del currículum a lo esencial y no hacer que la pedagogía y la escuela todavía marque más las diferencias, etiquetándolas a través de notas, calificaciones, evaluación, eh, a, a los más desfavorecidos. Es decir, ¿y si intentamos que la escuela no haga daño ahora cuando volvamos? Y eso me sugiere más cosas. Por ejemplo, medidas de refuerzo para quien más lo necesite, pero para ellos y sus familias, porque posiblemente eh, no, no sea solo eh, dentro del aula donde se necesiten, sino también fuera del aula. Eso implica, por ejemplo, medios. En alguna comunidad autónoma, en la mía, por ejemplo, eh, las autoridades han repartido de urgencia tablets y uh, tarjetas para acceder, pero... Poder acceder a las plataformas y al contenido a través de tablets no soluciona otro tipo de problemas de tipo social, cognitivo, capital cultural y actitudes de los padres que hablábamos antes. Tiempo y tranquilidad. Esa también sería otra, otra cuestión que yo plantearía. Ahora vivimos en un momento como muy histérico, muy... Eh, eh, estamos todos corriendo como pollos sin cabeza, pero no, no paramos de correr. Eh, el currículum, por lo menos en ciertos niveles, es eh, circular y todos los años les dan la vuelta a los mismos temas. Eh, las subordinadas se explican en todos los cursos de primaria y en la mitad de la, del bachillerato. Quiero decir con ello que quizá un buen análisis del currículum y una poda de cosas no esenciales del currículum y la inclusión de lo que decía Inés de eh, experiencias de aprendizaje que nos ayuden a racionalizar, a pensar, a ser críticos y a cambiar un poco eh, el chip, nos vendrían bien. A mí me preocupa también que este periodo nos lleve a exigir revoluciones pedagógicas y a no exigir Cambios en contenidos. ¿Cómo vamos a explicar ciertas cosas después de esto? ¿Cómo vamos a explicar la globalización? ¿Cómo vamos a explicar cuestiones económicas cuando la respuesta al coronavirus de países como Estados Unidos y el Reino Unido ha sido la economía primero, la salud de la gente ya se apañarán? Es decir, el coronavirus... Eh, el, el periodo este de confinamiento y una pandemia brutal eh, que en 100 años no tendremos otra ocasión, no nos va a hacer repensar ciertos temas del currículum quizá deberíamos y luego yo, quizá más confianza en los chicos y en las chicas que vuelven, más en su capacidad para sorprendernos para hacer cosas, para crear, para eh, convertir eh, experiencias en eh, conocimientos y en vivencias significativas y para comunicarlas a los demás. En este sentido, eh, yo no sé si, esto que voy a decir luego no se va a entender, pero eh, hay una especie de mantra en España en las redes sociales que es reducir la ratio en las, en, en las escuelas, en las aulas y aumentar las plantillas. Yo creo que si reducimos la ratio de las aulas y se aumenta la plantilla de profesorado, si resulta que hacemos lo mismo que hacíamos antes, no cambiaremos nada. Unos cuantos algunos menos para hacer los mismos métodos, las mismas metodologías con el mismo currículum, no va a servir de nada. Quizá la revolución esté en replantearnos para qué es la educación. No es para encontrar empleo ni para aumentar la empleabilidad de los sujetos, sino quizá para eh, que encuentren eh, sentido y significado y para que sepan integrarse en, en, en una sociedad y formar ciudadanos y ciudadanas críticos eh, y, y, y activos ¿no? en esa búsqueda de, de, de la justicia. Eh, en ese sentido, quizás sea una ocasión para hacerlo. Fe tengo poca en que se haga, pero bueno, ya veremos. Claro.
3: Bien, bueno, Inés Jordi, llegamos a la última pregunta, que esta les juro que es breve, eh, y que es más, eh, más, más a nivel personal. Eh, ¿qué, ¿Qué hábitos han incorporado en estos días? y que post pandemia eh, quieran eh, reconquistar, ¿no? que, quieran, que quieran mantener algunas cuestiones de su diaria que hayan incorporado y que, y que las quieran, eh, como decía, mantener, defender. Eh, esto se lo estamos preguntando un poco a todas las personas con las que estamos charlando, hemos llegado a escuchar eh, cuestiones muy básicas como tomar el desayuno, o sea, despertarme todas las mañanas y desayunar. Eh, que, no sé si afortunado, lamentablemente era algo que eh, muy pocos podíamos llegar a, a, a hacer haciendo foco, ¿no? disfrutando ese momento presente, así que bueno les dejo esta última y, y ya después cierra, Pablo
1: Yo creo que bueno por, por esa línea de, de desacelerarse ¿no? me parece que esto ha sido como un parate obligado en mi caso que por ejemplo viajo mucho bueno, me, me vino muy bien estoy muy contenta de no eh, obligadamente no viajar y, y tener más tiempo en casa. Creo que también uno está mucho más atento a prácticas de cuidado, y no me refiero a lavarme las manos, sino más bien, bueno, esto, esta sensación de, bueno, sobre todo al principio con mucha angustia respecto, bueno, cómo, cómo van las enfermedades, etcétera bueno, cómo mantener, yo hago yoga, bueno, entonces todos los días, ¿no?, hacer un, un rato, bueno, hay otros que hacen meditación, no es mi caso, pero... Eh, no sé, como estar mucho más pendiente de ciertas prácticas de cuidado propio, de cuidado de los otros, que me parece que son importantes y ojalá que pueda mantener. Sí, creo que para todos, bueno, y en nuestro caso, estar confinados en familia también, no sé, genera otros lazos, ¿no? Este, buenos, no sé, esto de sentarnos a a comer con tiempo, no estar corriendo, este, siempre lo hacíamos, pero bueno, ahora con, con, con mucho más permiso, <ríe> y, y bueno, creo que eso sí ha sido ¿no? este, muy bueno. Después otra cosa que hicimos que nos gusta mucho es todas las noches tratar de ver una película juntos, y bueno, cada uno nos vamos turnando quién elige la película, ¿no? eh, y bueno, y eso sí. también nos, creo que nos, nos une mucho, ¿no? en el sentido de que bueno, tenemos... Es una forma de, de, de transmitir la cultura y también de, 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 nada, ¿no? de, de, de armarse y tener temas de conversación, porque después cada uno está encerrado en su pantalla, trabajando, estudiando a las chicas, ¿no? No sé, cada uno a la suya, pero esos momentos colectivos cuidarlos. Bien.
2: Bueno, yo, eh, es muy simple, yo... Quiero seguir haciendo tartas, como estoy haciendo ahora en casa. Eh, antes ya hacía alguna, pero claro, falta de tiempo, etc. Pero no, no, ahora no falta para desayuno o para cenar una estupenda tarta de queso. Una tarta, ¿no? Este, ah, sí. este, lo de viña, la viña, o hacer una cosa que aquí en mi tierra se llama tarta eh, eh, Tarta malfeta. Eh, mal hecha eh, que es bueno es sale siempre bien es una especie de bizcocho con un poco de canela con azúcar por encima y bueno seguir viendo algunas recetas de youtube y, y guisar, guisar para mi compañero y para mí porque eh, creo que vinculado al acto de preparar la comida eh, en el fondo es un acto de amor es un acto de compartir cosas y de, de cuidado como decía Inés. Y que eh, cuando vas corriendo, a todas partes como antes, eh, lo dejas de lado, ¿no? Comes cualquier cosa, vas rápido, te saltas comidas, como decíais vosotros, etcétera Y ahora la verdad es que comemos muy bien y, y muy satisfecho. Esa es una de, de las cosas que mantendré. Otras espero perderlas, que es eh, el andar todo el día en pijama por casa, porque no es de recibo eh, el, el ser tan tan desordenado y tan caótico yo os enseñaría cómo tengo de cables este sitio donde estoy tengo acá dos altavoces enormes con muchos cables esto tampoco espero que dure de hecho ya tengo un ultimátum para en cuanto volvamos a trabajar todo el set este que tengo aquí montado desmontarlo rápidamente pero bueno, por ahí van los tiros y ahora yo creo que vosotros dos deberíais decirnos, contestar a la misma pregunta, ¿qué vais a Hacer, ¿no? Nos lo debéis. Sí, sí, sí. En mi caso, yo, eh, lo
0: primero que se me viene después de, de, de escucharlo, y escuchar a tantas voces interesantes este último mes, que ha sido, como diría es mi punto de fuga. Porque entre yo no estoy en, Navar en Barcelona, estoy en Navarra, nos vinimos acá porque mi suegra estaba en una situación de, de salud mala y nos pilló justo acá cuando, cuando no pudimos volver y con los dos niños acá en casa, ha sido tremendo. Son muy pequeños como para organizar nada en una peli, así que solo Íñigo de cinco años elige las peli y tenemos que ver las que él elige, ¿no? por su petero y todo esto. Eh, pero lo he disfrutado mucho, he estado muy, mucho con él, eh, y yo creo que la familia se organiza, pero nosotros nos organizamos para en la tarde, por ejemplo, estar juntos, y nunca me lo imaginé desde que estoy trabajando, y ir a pasear ahora que se puede salir, eh, bien, y yo seguro también conquisto el tema de, de, del desayuno. Nunca en la vida, ni cuando vivía en Chile con mis padres, me sentaba a desayunar y ahora con, me levanto yo el primero les preparo el desayuno a, a mi compañera y a mi hijo eh, escuchando algo de música, me siento y creo que algo que me encantaría poder hacer en el futuro. Es, es difícil, ¿no? Pero, pero me hace partir la mañana con otra disposición sin duda.
3: Sí, yo le agrego ahí uh, el hecho de, de poder sí. contemplar el silencio de la mañana eh, mezcla con el desayuno. Yo vivo justo enfrente de una montaña en el Carmel y, la, y el silencio total de la noche es algo impresionante. Y cuanto más minutos me pueda quedar eh, escuchando el silencio es una de las cosas que, que quiero seguir manteniendo. Y después bueno tener más tiempo para leer eso es, eh, es algo y, y libros de papel, ¿no? Para para quienes seguimos con, con ese lindo hábito. Y me sumo un poquito a lo, a lo de Inés, yo no hago yoga, pero un poquito de ejercicio, eh, sobre todo ante la energía que no estamos gastando por ni siquiera caminar, que el fin de semana, no sé tú Jordi, si, si pudiste salir, yo salí sábado y domingo, eh, el dolor de
0: músculos que tuve, me di cuenta estos 50 días. Sí. Bueno, Gracias. Amigos, los, los, des, los despedimos, les mando un beso un, a Inés allá, bueno, también otro a, a Jordi, que estén bien, que estos días que nos quedan todavía sean de mucho trabajo, pero con, con la pausa que vosotros mismos estés reconociendo que tenemos que darle un poco a nuestro día a día, que esto quede y que, bueno, estemos ahí haciendo frente a todos los desafíos educativos que se vienen eh, en adelante, en una nueva potencialmente era, que a lo mejor va a ser parecida a esta, pero que sin duda nos va a necesitar para estar pensando. Así que un abrazo y que esté muy bien. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes. Gracias a vosotros. Un placer. Hasta luego.